0: Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zu T hoch 6, dem Podcast von Miss Germany. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast und zwar ist das Elena Krafzow. Elena ist 26 Jahre alt und Europameisterin, Weltmeisterin, Weltrekordlerin und jetzt fehlt ihr quasi nur noch eine ganz große Medaille und zwar die Goldmedaille bei den Paralympics, die in diesem Jahr ja sozusagen auch noch verschoben worden sind und im nächsten Jahr stattfinden und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit Elena sprechen kann und äh, wir ganz spannende Insights von dir erfahren. Hallo Elena.
0: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Elena, wie... Kann man dich vorstellen? Ich habe jetzt, ach, ich habe eins vergessen. Ähm, Paralympics, das heißt, du hast 3% Sehkraft. Ähm, was, was machst du? Wie ähm, bereitest du dich vor auf Wettkämpfe? Äh, was machst du in deinem Alltag? Stell dich mal kurz vor.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe eine Sehbehinderung. Die heißt Makuladystrophie. Äh, und genau 3% Sehrest. Äh, ja, wie bereite ich mich damit vor? Für mich ist es ja heutzutage eigentlich normal. Ich, ich kenne es ja auch gar nicht mehr anders. Äh, die Erkrankung habe ich dann mit sieben Jahren ungefähr, haben wir die entdeckt. Also nicht ich, aber die Ärzte und äh, die Lehrer zuerst. Ja, und dann ging es los. So, das waren so die ersten Erfahrungen mit sieben, mit sieben Jahren. Und jetzt kann ich ja eigentlich sagen, ich komme ziemlich gut damit klar. Ja, mit den Jahren habe ich es halt eben gelernt, klarzukommen.
1: Wie war das damals, also als du, ähm, oder als die, du hast gerade gesagt, die Lehrer gesagt haben, da äh, muss man irgendwas checken und da ist irgendwas vielleicht nicht ganz richtig. Wie war das für dich? Wie hast du das auch wahrgenommen und wie hast du damit gelernt, auch umzugehen?
0: Naja, ich muss sagen, damals, das war ja noch in Kasachstan und äh, da hatten wir weiß Gott, andere Sorgen als irgendwie meine Sehbehinderung. Mhm. Äh, zu Anfang war das alles sehr, sehr komisch, weil... Wenn man dann anders ist plötzlich, dann gehört man irgendwie nicht zur Gesellschaft dazu. So Und das war auch so der Zeitpunkt, wo wir quasi mal fliehen mussten, aufgrund von Arbeitslosigkeit und äh, ja, Hunger und einfach schweren Zeiten. Mhm. Ja, und dann sind wir eigentlich, haben wir das gar nicht richtig ähm, ja untersuchen lassen oder Sonstiges. Da gab es eigentlich auch keine Kliniken. Dann sind wir erstmal nach, äh, nach Russland ausgezogen. Das war Baronisch. Und irgendwann, als wir dort eine Bleibe gefunden haben, haben wir uns überlegt, wir fahren jetzt nach Moskau und lassen das mal untersuchen. Also erst dann, für später haben wir überhaupt erfahren, was ich mit meinen Augen habe. Mhm. Eben diese Makuladystrophie. Ähm, ja, ab dem Zeitpunkt ging es dann eigentlich auch rasanter. Das hat sich ja immer so Stück für Stück verschlechtert. Äh, und in der Schule... Durfte ich dann eigentlich gar nicht mehr richtig mitmachen, weil ich eben eine Behinderung hatte, obwohl sie damals auch gar nicht schlimm waren, ne, sage ich jetzt mal so. Hm. Also jetzt, trotzdem war ich dann äh, ausgeschlossen. Ich durfte dann nicht auf eine normale Schule sondern zu Hause beschult. Und ja. irgendwann musste ich es Internat. naht. ja, genau, das waren so die ersten äh, Erfahrungen damit.
1: Wie alt warst du da? Also, zu, äh, also du hast gesagt sieben Jahre als das mhm. äh, erste Mal sozusagen aufgekommen ist. Wie alt warst du dann, als es dann nach äh, Russland ging? Und wie alt warst du, als du auch nach Deutschland gekommen bist? Und wie waren da so die nächsten oder die, die ersten Schritte auch hier in Deutschland?
0: Naja, so, als mit dem sieb als es auch losging, sind wir dann um, ungefähr aus Kasachstan geflohen. Mhm. Und mit zehn, ja, da war ich schon zehn, Anfang elf äh, Jahren, bin ich dann nach Deutschland gekommen. Und ähm, ja, da, ging, da war ich ja eigentlich auch so Anfang in der Pubertät und dann war natürlich auch so, dass äh, diese Schritte, wo die Sehbehinderung sich verschlechtert hat, waren immer schneller. Irgendwann war ich dann eben in der Schule in Bamberg damals und äh, habe halt gemerkt, dass ich von der Tafel gar nichts mehr abschreiben kann und dass ich dann irgendwann die Bücher nicht mehr lesen konnte und auch meine eigene Handschrift. Mhm. Aber ich habe mich halt so unfassbar geschämt dafür, dass ich eben anders bin. Ich war ja normal in einer normalen Schule, in einer normalen Klasse. Ja, und dann habe ich natürlich, weil ich eben mich so doll geschämt habe, habe ich meine Freunde eigentlich alles machen lassen für mich. Irgendwann war ich natürlich auch total schlecht in, mhm. in der Schule. Hab nur, ja, Ich habe einfach schlechte Noten. Sechser war weil ich einfach alles nicht mehr lesen konnte. Ja, und dann ja. haben natürlich die Lehrer irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter, wir können dich nicht beschulen hier. Und dann bin ich auf eine Privatschule nach Nürnberg gewechselt. Mhm. Und da war ich schon, habe ich dann meine Schule auch beendet und da waren ja auch wirklich, da hatte ich dann wirklich nur noch zehn Prozent gesehen oder so während der ganzen Schulzeit. Also sollte einfach nicht mehr funktionieren ohne Hilfsmittel. Ja. ja, und in Deutschland dann, als ich in Bamberg eben nicht mehr weiterkam, nach Nürnberg kam, auf diese Privatschule, aufs Internat, was für mich auch schrecklich war, weil ich hatte auch furchtbare Erfahrungen in Russland, was Internatleben angeht, hm. hat mich natürlich unfassbar geweigert. Aber letztendlich denke ich mal, dass ich auf diese Schule gekommen bin und die richtigen Menschen kennengelernt habe, bin ich unfassbar dankbar, weil jetzt ist das aus mir geworden, was ich jetzt bin. Sonst hätte ich das alles gar nicht wahrscheinlich
1: erreicht. Ja, wie, wie ähm, ist das denn überhaupt? Also wie... Wenn du sagst, im siebten Lebensjahr hat es angefangen, äh, mit 10, 12, 13, 14, 15, in Anführungsstrichen immer schlimmer. Wie geht man damit um? Also wie ähm, fühlt man sich da? Wie ähm, fühlst du dich jetzt damit aber auch vor allem? Und was hat dir da geholfen, damit auch umzugehen, also mit dieser äh, Reduzierung der, der Sehkraft?
0: Ja, also wie gesagt, in der Pubertät war es für mich ganz schlimm. Ich konnte damit eigentlich gar nicht umgehen, man muss sich auch vorstellen, ich bin in ein neues Land gekommen. Ich habe die Kultur nicht gekannt, ich habe die Sprache nicht gesprochen. Ich habe die Menschen um mich herum nicht verstanden. Und alles war für mich neu. Ich war wie so ein Alien. habe mich unfassbar nichts getraut und war unfassbar in sich gekehrt. Und dann auch noch die Sehbehinderung. Mhm. Ich musste eigentlich nur die ganze Zeit mich in die Schule quälen. Ja. weil ich wusste, das wird jedes, jeden Tag schreckliche Erfahrung sein. So war es dann auch. Und ich habe das ja auch ganz, ganz lange nicht akzeptiert, dass ich eben schlecht sehe und so bin und dass ich das nie wieder ändern kann. Es gibt kein Therapieverfahren, was mir je helfen würde. Also mhm. momentan noch nicht. Und ähm, ja, akzeptiert habe ich das wirklich erst spät. Da war ich schon in der Ausbildung, also Anfang 20 war ich da. Erst dann habe ich irgendwann gesagt, hey Elena, das geht so nicht weiter, du bist unglücklich das wird sich auch einfach nicht mehr ändern. Du musst das entweder akzeptieren und damit leben und glücklich sein oder dich dein Leben lang weiter verstecken und unglücklich sein. Ja, ja und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, so ist es eben. Ich sehe schlecht und es gehört zu mir, zu meiner Person. Und habe das irgendwann dann mit mir so einen Frieden damit abgeschlossen. Und ja. jetzt, jetzt geht es mir auch viel, viel besser, muss ich sagen, weil ich mich einfach so akzeptiert habe, wie ich bin. Und ich bin einfach ein glücklicher Mensch und freue mich, dass ich so ein Leben leben darf, dass ich überhaupt leben darf.
1: Ja. ja das merkt man auch, dass du äh, ein sehr glücklicher Mensch, wenn du mir jetzt gegenüber sitzt, bist. Ähm, wie, wie bist du denn dazu gekommen? Also hat dich dann Familie, Freunde dann doch dann unterstützt, als du jetzt gesagt hast, äh, in der Ausbildung ähm, hat sich das dann doch ergeben, dass du das auch akzeptieren konntest? Oder hast du das auch mit dir selber einfach vereinbart und gesagt, Elena, wie du jetzt gerade gesagt hast, jetzt ist Schluss sozusagen. Das ist so. Arbeite damit oder hat dir da auch jemand sozusagen als Stütze geholfen? Also wie war da dein Weg?
0: Also Familie, Freunde, muss ich sagen, eher nicht. Ich habe eigentlich nie mit denen darüber gesprochen. Also was heißt nie? Klar, ab und zu kam das mal zur Sprache. Aber irgendwie ist es bis heute noch so, dass wir eigentlich nicht richtig über meine Behinderung reden. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, manche Menschen also fallen so wo ich herkomme, da redet man über sowas nicht mhm. und schon gar nicht mit mir direkt. Das mhm. merke ich auch jetzt, wenn ich nach Kasachstan fahre, weil meine Eltern dort jetzt wieder leben, die sprechen mich niemals drauf an, sondern immer nur so heimlich irgendjemand. Das finde ich auch total komisch. Mhm. Ich möchte, dass man mich direkt anspricht. So, hey, erzähl mal, wie ist das, worauf kann ich mich einstellen? So, weißt du, ja. das ist mir viel lieber. Ja. ja. Und ähm, wie ich jetzt dann damit abgeschlossen habe, war eigentlich so, dass die Leute, die ich dann... Danach kennengelernt, während meiner Ausbildung und äh, auf der Privatschule in Nürnberg, ein sehr, sehr guter Freund, der Michael Heuer. Das ist auch der, der mir diesen Weg zum Schwimmsport ermöglicht hat überhaupt. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe da ganz viel auch ihm zu verdanken, weil er hat gesagt dann irgendwie, du schließlich, so ist es eben, ich komme damit klar. <lacht> <lacht> ja. Und traue das nicht nach.
1: Hm. Und du, du hast es gerade angesprochen, du bist ja äh, doch sehr erfolgreich im Schwimmsport. Ähm, wir haben es schon kurz im Intro gehabt, du bist Europameisterin, Weltmeisterin, Weltrekordlerin und jetzt das große Ziel natürlich auch nochmal die ähm, Goldmedaille bei den Paralympics. Und im letzten Jahr warst du eben auch nochmal Sportlerin des Jahres. Ähm, wie bist du zum Schwimmen gekommen und wie bist du so gut geworden?
0: Ja, das hätte ich auch niemals gedacht, dass ich überhaupt so weit komme. Aber damals, als ich eben nach Nürnberg äh, gekommen bin, ich habe mich das erste Jahr natürlich immer ganz versteckt und verschanzt und wollte mit niemandem was zu tun haben. Einfach aus dieser Angst. Ne? Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann eben diesen Michael Heuer kennengelernt. Ja. Und der war äh, so ein Leiter im Freizeitzentrum. Mhm. Und dann hat er gesagt, komm, du musst doch ein bisschen Sport machen. Und ich hatte eigentlich davor überhaupt keine Erfahrung mit Sport. Und ich konnte auch überhaupt nicht schwimmen. So, dann haben wir mal mit dem Sportabzeichen angefangen. Mhm. Habe ich alles gut hingekriegt? War für mich alles neuer Erfahren. Irgendwann zum goldenen Abzeichen musste ich 50 Meter schwimmen. Dann ja. Sage ich du Michi, ich kann überhaupt nicht schwimmen. Vielleicht gerade mal so Hunde Paddeln. Sagte ja gut, Hauptsache nicht festhalten, dann wird das. Und dann habe ich das tatsächlich irgendwie so geschafft. Und äh, dann hat er gesagt, wir müssen dir Schwimmen beibringen. Du bist 13 Jahre alt und kannst nicht schwimmen. Das geht so nicht. Ja, und dann habe ich so meine ersten Züge auf einer 15 Meter Bahn gelernt. Und das hat mir auch Spaß gemacht, irgendwie so eine Herausforderung. Und irgendwann kamen irgendwie ganz kleine Wettkämpfe und es hat mir super Spaß gemacht. Und dann hat er gesagt, wir müssen dir jetzt ordentlich Schwimmen beibringen. Mhm. Dann hat er angefangen, Verein für mich zu suchen. Ja, und dann bin ich in den Verein gekommen, hat man weitere Wettkämpfe gemacht. Irgendwann hat mich die Bundestrainerin von der Paralympischen Nationalmannschaft entdeckt und hat mich zum Lehrgang eingeladen. Und dann habe ich die große Nationalmannschaft gesehen, alle. Und das war so beeindruckend für mich. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, schwimmen könnte so mein Weg sein in die Welt. Die Welt zu sehen, ja, einfach neue Möglichkeiten für mich öffnen. Und dann habe ich mich so festgeklammert an diese Chance, weil ich wusste, das ist das Tor in die Welt. Ja. Und dann habe ich alles dafür gemacht, um eben ja ganz groß irgendwann zu der Spitze dazu zu gehören. Und jetzt kann ich das sagen, dass ich dazugehöre und bin unfassbar ja, froh und stolz darüber, dass ich das damals die Chance so erkannt und ergriffen habe, vor allem. Ja.
1: Wahnsinn, wer hat dich da so getriezt, also warst du das selber und hast dann direkt gesagt, ja, ich möchte das jetzt durchziehen und ähm, ich, ich bin äh, früher selber auch immer sehr intensiv geschwungen, aber ich habe es nur zu den Bezirksmeisterschaften geschafft und ja, weiter dann auch. nicht. <lacht> und äh, ich kenne, wie die anderen dann immer wirklich täglich morgens, abends trainiert haben und ins Becken gesprungen sind und da ihre Bahn gezogen haben, wie äh, war da für dich das ähm, Training, also dann auch als du 13 warst und ähm, wie ist das vielleicht auch heutzutage, also wie intensiv äh, kann man sich das vorstellen?
0: Ja, damals äh, war ich einfach froh, dass ich den Michi hatte, weil er hat mich wirklich unterstützt. Meine Eltern waren ja in Bamberg und ich war in Nürnberg und da war nicht wirklich irgendwie große Unterstützung da. Und der Michi war wirklich derjenige, der immer mich so ein bisschen getriezt hat, auch wenn ich mal irgendwie sagte, ah, ich habe ein ganz anderes Leben momentan, ich muss mich an bestimmte Regeln halten, keine Ahnung, äh, Küchendienst, was man immer so tut. Ne? Dann hatte er <lacht> ja. das immer alles für mich geklärt mit der Schule und alles und hat alles für mich organisiert. Und wenn es nachts dunkel war und ich Angst hatte, hat er mich auch gefahren und abgeholt. Ohne ihn hätte ich das alles gar nicht gemacht, das hätte ich mich alles gar nicht getraut, dazu zu sagen, nee, ich mache jetzt keinen Gruppendienst mehr. Ich muss ja. trainieren gehen. Das haben sie damals auch alles nicht so ernst genommen. ne? Hm. Das muss man ja auch sagen. Da war ich ja nur, wirklich nur aus Hobby irgendwie. Ja, und er hat mich da ganz lange unterstützt und da habe ich, ich war so bescheiden, dass ich halt nicht Nein sagen konnte, auch wenn ich keinen Bock hatte. Ich hm. wollte nicht, dass er mich dahin führt. Das hat mir damals auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Naja, aber ich habe es mir nicht getraut, Nein zu sagen. <lacht> und dadurch, ja, zum Glück war ich dann immer besser automatisch. Ja, auf jeden hm. Fall. Und jetzt ist es natürlich so, ich habe dann irgendwann 2015 nach meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin habe ich damals gemacht in Nürnberg, ja. habe ich gesagt, entweder wechsle ich jetzt nach Berlin oder ich bleibe in Nürnberg und gehe arbeiten. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte noch Sport machen, ich möchte noch meine Ziele erreichen. bin nach Berlin gegangen und jetzt äh, sieht mein Alltag eben so aus, dass ich auch zweimal am Tag trainiere. Ich gehe von sieben bis halb zehn, zehn die erste Einheit. Dann habe ich Mittagspause oder auch Physio und Erholung, Recovery. Und danach hatte ich nochmal Abendstraining von 15:30 bis 19 Uhr. Das ja. ist mir so ungefähr 30 bis 35 Stunden die Woche. Ja, mache momentan eigentlich nichts, außer Leistungssport.
1: Ja, Was anderes Wahnsinn. bleibt
0: eigentlich auch gar keine Zeit.
1: Ja. ja. Boah. Und äh, wenn man sich das so vorstellt, wirklich die, die ganze Sache oder die ganze Woche voll Sport, wie lange? Trainierst du jetzt für die Paralympics zum Beispiel? Also normalerweise, wir hatten es kurz angedeutet, wären sie ja natürlich auch dieses Jahr oder hätten sie natürlich dieses Jahr stattgefunden. Aber Corona äh, hat auch da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Findet jetzt wahrscheinlich, habe ich gelesen, im nächsten Jahr statt. Wie lange bereitest du dich da auf so einen großen Wettkampf vor?
0: Na ja, also prinzipiell muss man sagen, ich trainiere eigentlich jede Woche so viel und äh ja natürlich, wenn man sich jetzt speziell auf den Wettkampf vorbereitet, dann geht man ein bisschen mit der Intensität, aber das Jahr vor den Paralympics ist natürlich immer ein bisschen anders. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Ich, so 25 mhm. Wochen im Jahr sind wir irgendwo im Trainingslager, trainieren ganz, ganz viel äh, in, in, äh, in den Bergen oben, Sierra Nevada an der Höhe ja. und äh, ja, wir reisen halt sehr, sehr viel und äh, das Jahr vor den Spielen ja, eigentlich habe ich gar nicht Zeit so richtig, weil wir ja wirklich vom Wettkampf zum Trainingslager fliegen, vielleicht mal kurz nach Hause für ein paar Wochen und sonst wieder weg. Ja. Also sehr intensive Zeit. Fun. Ich war das für mich dann auch Schon haben. Das war ja kurz vorm Abflug, als wir hm. erfahren haben, dass die ausfallen, die Spiele.
1: Nee. Achso, das war dann auch so kurzfristig, oder beziehungsweise nicht so kurzfristig, aber natürlich geht man dann natürlich auch mit einer gewissen Zeit in die Vorbereitung auch wahrscheinlich schon in das andere Land, um sich da vor Ort wahrscheinlich auch nochmal vorzubereiten. Und dann war das ja, genau. so, so knapp genau. vor Abflug. Ach nee, verrückt.
0: Richtig. Und wir haben hier schon alles ausgebucht gehabt, geplant, jedes Trainingslager. Wir wären eigentlich nur von einem Land ins nächste geflogen. Nein. Und äh, dann wussten wir, okay, jetzt ist Schluss, wir bleiben alle zu Hause. Alle Trainingslager, hm. alles wurde abgesagt, es wurde ja schon alles organisiert. Ja, ähm, ja und dann waren wir da. Und dann bist du natürlich wie so im Loch. Also ja. ich wusste gar nicht, warum soll ich jetzt zum Training gehen? Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich da gerade vorbereite. Die Spiele fallen aus. Wer weiß, ob die überhaupt nächstes Jahr stattfinden. Wir ne? mm. wissen ja nicht, was davon uns zukommt. Ja. Nochmal eine Welle kommt. Und wenn man weltweit die ganze Situation betrachtet, was gerade los ist in den USA, in Brasilien, in Indien und zu den Spielen kommt ja die ganze Welt zusammen. Ja. Das ist halt gefährlich dann. Ja. Also ich weiß nicht, ob das auch nächstes Jahr was wird. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass sich die Lage beruhigt und dass die Spiele stattfinden können.
1: Ja, und ähm, in dem Jahr, wie, wie ist das? Also du hast gesagt, es wird plötzlich abgesagt. Man hat sich jetzt das Jahr so intensiv darauf vorbereitet oder die Zeit davor so intensiv auf diese Wettkämpfe vorbereitet. Dann äh, wird es abgesagt. Und wie hast du dann die Motivation wieder gefunden, weiterzumachen und äh, dich sozusagen selber auch jetzt wieder für die Zeit auch für, den, für eine gewisse, äh, ja, ungewisse Zeit wieder zu motivieren.
0: Ja, am Anfang, die ersten paar Wochen, haben wir das Training runtergefahren, sind auch nur einmal am Tag trainieren gegangen, haben die Pläne umgestellt. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, Gott sei Dank hatten wir die Sondergenehmigung vom Senat, dass wir überhaupt noch schwimmen durften. Mhm. Das war ja sonst überall alles zu. Stimmt. Ähm, genau, und... Dann hatte ich ja auch noch davor ein bisschen Probleme mit meiner Schulter, weil die Kapsel ein bisschen zu locker geworden ist jetzt über die Jahre. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, dann kümmere ich meine Schulter. Leider mussten wir das dann operativ ein bisschen straffen. Ja, und da habe ich mich gesagt, okay, dann nehme ich mir die Zeit jetzt und kümmere mich eben um die Schulter, dass es dann nächstes ja. Jahr ordentlich losgeht. Wurde dann operiert bin jetzt in meiner Reha, läuft alles gut und hatte dadurch jetzt auch tatsächlich so ein bisschen den Abstand zu diesem Leistungssport und diesem Druck. Und ja, und das war einfach mal auch für mich eine ganz neue Erfahrung, so ein bisschen den Abstand vom Leistungssport zu haben, nicht mhm. jeden Tag in der Schwimmhalle abzuhängen, stundenlang. Und ich habe einfach diese Zeit auch jetzt für mich genossen irgendwie und neue Motivation geschöpft, neue Kraft und freue mich jetzt dann, wenn ich ähm, wieder ordentlich trainieren kann, und ich weiß, das wird hart, wieder anzufangen und mich mhm. jetzt auf die, die neue Saison 21 vorzubereiten. Aber ich freue mich tatsächlich, weil diese Zeit jetzt ohne Leistungssport hat mir doch gezeigt, dass ich es doch irgendwie vermisse. Ja,
1: das glaube ich. Und wie, wie findest du für dich selber die Motivation? Also sagst du dir, ähm, du hast die Goldmedaille vor Augen oder ähm, visualisierst dir das oder hast. Tafeln oder was auch immer, also wie, wie schaffst du das, dass du sagst, jo?
0: Naja, also jeden Tag 100% Vollgas, ich glaube, das liegt so ein bisschen an meiner Persönlichkeit, weil ich jetzt ja weiß, was ich damit alles erreicht habe und ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, würde ich sagen. Hm. Aber das ist nicht so, dass ich sage, das ist mein absolutes Ziel. Klar, das ist die Medaille, die mir noch fehlt. Ich habe ja wirklich schon für alles erreicht, außer die eine Medaille. Aber ich glaube, diesen Druck will ich mir selber gar nicht machen, um zu sagen, ich mache alles nur für Gold. Ja. Das, das ist gar nicht so. Ja. Ich weiß gar nicht, was passieren kann. Ich hatte leider die schlechte Erfahrung in Rio 2016. Ich bin als Favoritin angereist mit einem Weltrekord auf der Strecke und bin als Fünfte dann plötzlich gelandet. Ja. Ne? Und die ganze Welt ist für mich zusammengebrochen in diesem Moment, weil ich so hart mhm. dafür geärgert habe. Ja, und das war einfach nur, weil ich mit dieser Drucksituation, weil eben alle drumherum um mich, ja. alle nur mit Gold gerechnet haben. Und das hat mich unfassbar unter Druck gesetzt. deswegen habe ich an dem Tag meine Leistung nicht abrufen können. Mm. Und ich weiß nicht, was in Tokio sein wird. Welche Gegner werden auftauchen? Was haben die in der Zeit gemacht, wo gar keine Kontrollen und keine Überprüfung war? Ich weiß das ja. alles nicht. Das ist alles sehr, sehr, ja, das, das können wir alles gar nicht einschätzen. Deswegen, ja. ich werde mein Bestes geben. Ich werde mich vorbereiten und hoffen, dass die Ergebnisse gut sind.
1: ja. Aber finde ich total spannend, dass du auch sagst, dass dieses reflektierte Darüber-Nachdenken, was ging dann eben 2016 nicht optimal über die Bühne, dass man daraus eben auch lernt und sagt, ja, ähm, ist passiert, aber besser, kann, ähm, besser machen kann ich das und das. Ähm, und dass man sich da halt selber nicht den Megadruck macht, ähm, egal was eben auch andere von einem erwarten. Bei Hauptsache ähm, muss man sich natürlich selber am Ende auch gerecht werden. Wie, wie würdest du das denn sagen, ist, weil wir, wir haben ja auch den Podcast, Tacheles über äh, Tabus immer auch. Wie würdest du das sagen? Weil ich habe da wirklich gar keine Ahnung von und ich glaube auch für den Hörerinnen und Hörern äh, wahrscheinlich auch nicht, wenn du 35 bis 40 Stunden die Woche trainierst, das ist ja ein normaler, äh, ja, eine, eine Arbeitswoche komplett für, für Menschen. Wie ist das denn? Also wie lebst du auch von dem Sport? Wie ähm, kannst du auch deinen Lebensunterhalt bestreiten und wie. Ähm, ist das da gestaffelt. Die meisten kennen die Fußballer äh, aus der Bundesliga und müssen da verdienen alle eine Menge Geld. Aber äh, wie ist das bei euch eigentlich geregelt?
0: Ja, äh, am Anfang war es sehr schwer. Mit den, äh, leider wird man da nicht so viel vom Staat unterstützt. Also heutzutage geht es schon viel, viel besser. Mhm. Ich habe dann auch äh, einen Manager das letztes Jahr über ein paar andere Schirme aus bin, hat den Bereich gern gelernt und ja. der hat mir dann ein bisschen so auf die Sprünge geholfen, hat mit der Sponsorensuche angefangen. Also, wenn man keine Sponsoren hat, dann ist das wirklich schwer. Dann hm. ist das so der Mindestlohn, sage ich jetzt mal. Na, und bei gut. mir kann ich, kann ich heutzutage sagen, Gott sei Dank habe ich äh, eben das Glück, dass ich ein paar wichtige Partner an meiner Seite habe und auch der Olympiastützpunkt äh, und der LSB und die Partner, die mich in Berlin dann auch aufgenommen haben, und gesagt haben, komm, wir nehmen dich hier in Berlin auf, du kannst trainieren, wir unterstützen dich. Das war natürlich am Anfang so meine Retter hier in Berlin. Ja, ne? ja. So Und dann irgendwann, als die Leistung auch gestimmt hat und ich eben den Manager hatte, kamen halt solche Sponsoren, die dann einfach gesagt haben, hey, coole Sache, ich unterstütze dich gerne, komm. Das ist natürlich für mich A und O, ne? davon kann ich leben. Ich kann sagen, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, wie ich meine Miete zahle. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich wirklich sehr froh, dass ich eben diese Partner an meiner Seite habe.
1: Ja, okay. Also das ist also auch da noch eine Menge zu tun, um da auch die, die Honorierung auch irgendwie auch wirklich wertschätzend und äh, der, der Leistung auch entsprechend nochmal anzupassen. Und ich glaube, da ist aber doch noch ein, noch ein langer Weg vor allem. Und ähm, aber total spannend ist auch nochmal zu hören, weil ich glaube, das ist natürlich für, für einige dann auch einfach gar nicht äh, verständlich oder auch. Äh, wird da nicht drüber gesprochen und äh, berichtet. Deswegen nochmal total spannend zu hören. Wie hast du denn für dich die, die Entscheidung jetzt gefasst, dass du mit der Sehstärke von 3% äh, auch wirklich jeden Tag durch den Alltag kommen kannst? Also ähm, auch da sozusagen die alltäglichen Herausforderungen meistest. Wie, äh, wie macht man das?
0: Ja, das werde ich tatsächlich sehr, sehr oft gefragt, weil man denkt, 3% ist halt gar nichts. Ne, wenn normalerweise sieht ja so um die 100, ein bisschen weniger. Hm. Aber für mich sind halt 3 wie für euch wahrscheinlich die 100 <lacht> Und äh, ich nutze das noch tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Ich ähm, muss leider zugeben, dass ich noch nicht so viele Hilfsmittel habe. Also Stock hm. oder sowas wäre vielleicht mal ganz gut, denke ich ja. mir selber ja auch. Wenn ich öfters wogegen wogegen vor allem, wenn ich irgendwo <lacht> <lacht> neu bin, wo ich noch nicht, eben nicht weiß, wo jede Kante und <lacht> Pfosten ist. Genau, aber ich sage immer, mein iPhone ist mein Auge, weil wenn ich irgendwie ein Schild nicht lesen kann oder sonstiges, dann mache ich mir einfach ein Bild und vergrößere mir das dann oder lasse mir was vorlesen ja, oder diktiere dann auch mal eine lange E-Mail, wenn ich... Aber sowas geht eigentlich immer, alles ziemlich gut, weil die Technik heutzutage, die hat ja wirklich alle möglichen Hilfsmittel, sage ich jetzt mal. Ja. Und im Alltag, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinfahre, ich orientiere mich sehr, sehr viel an anderen Fußgängern zum Beispiel. Die merken ja. das meistens ja gar nicht. Ich äh, laufe ja, dann ja. ganz unauffällig hinterher. <lacht> Oder wenn ich jetzt über eine Straße gehen muss, sehe ich ja die Ampel meistens nicht. Dann mache ich das eigentlich, entweder auch, wenn Menschen da sind, aber sind ja nicht immer Menschen da, ja. dann mache ich das nach Gehör. Also ich höre dann, ob irgendwie ein Auto kommt und versuche okay. dann halt drüber zu
1: laufen. Mhm. Und ähm, du hast aber, also wenn, wenn du sagst 3% und man auch mal gegen Gegenstände läuft, dann ähm, ist, das, ist das verschwommen, ist es dunkel? Oder wie, wie ist das? Also, das ist so ganz ungreifbar noch für mich.
0: Ja, also, das ist so. Ich habe ja Makuladystrophie, habe ich gesagt. Mhm. Das ist, ähm, ich weiß nicht, habe ich schon erklärt mit der. Mit der nee, habe ich nicht. Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich, ich erkläre es mal kurz, ja, ja. damit äh, die Zuhörer das auch verstehen. Ja. Ähm, genau, die Makula ist ja der Punkt, wo man am schärfsten sieht. So, und diese Makula bei mir, die ist äh, mit den Jahren eben ausgestorben und da ist jetzt einfach, ja vernarbtes Gewebe. Mhm. Das heißt, ich sehe eigentlich in der Mitte nichts mehr, aber außerdem haben wir ja so verschiedene, sagen wir mal, Inseln zum Beispiel für Schattierungen, für Dämmerung, für Farben und da sind die Inseln noch ein bisschen vorhanden bei mir. Das heißt, wenn ich jetzt ganz gerade ausgucke, da stehen zum Beispiel drei Menschen nebeneinander und es kann sein, dass ich den in der Mitte nicht sehe, aber die beiden außen. Mhm. Aber das ist nicht so, dass ich einen schwarzen Punkt in der Mitte habe, sondern da ist einfach nichts. Die Bilder, über schneiden sich und ich ja. habe trotzdem ein ganzes Bild, wenn ich gerade ausgucke. Das heißt, wenn ich jetzt ein ganzes Bild, so wie es ist, sehen muss, muss ich ähm, meine Augen aus verschiedenen Perspektiven erstmal einstellen und dann ergibt sich ein volles Bild. Und ja. so muss ich immer gucken. Genau. Und ähm, bei Dämmerung zum Beispiel sehe ich besonders gut, äh, weil eben dann diese Inseln aktiv werden
1: mhm, mh.
0: und äh, ich würde sagen schon, dass ich es sehr verschwommen sehe, weil ja bei mir dieser Punkt, diese Makula, wo man am schwersten sieht, ja ausgestorben ist. Ja. Aber das sind jetzt nur meine Behauptungen. Ich habe keinen <lacht> Vergleich. Deswegen sage ich wahrscheinlich, wahrscheinlich sehe ich sehr, sehr unscharf, ja.
1: Und ist das, äh, wird das besser, hast du gesagt, es geht nicht, aber wird es auch noch, kann es noch schlechter werden oder bleibt es jetzt so an dem Punkt? Weiß man das?
0: Naja, eigentlich haben die Ärzte gesagt, ähm, jetzt ist ja die Makula ausgestorben, äh, eigentlich kann es nicht mehr schlechter werden. Aber irgendwann kann natürlich die Altersschwäche dazu kommen. Ja. Und äh, mal sehen. Also ich hoffe natürlich, dass es noch bleibt. Ja. Ja, mal gucken. Aber, Aber eigentlich dürfte von meiner eigentlichen Erkrankung nichts mehr schlecht gehen.
1: Okay. Und das haben wir uns auch gefragt. Beim Schwimmen im Becken selber. Wie hörst du dass du also dass eine Wende ansteht dass du, dass das Becken zu Ende ist und dass der äh, ja, das Umdrehen sozusagen ansteht also ja. hörst du das fühlst du das wie, 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 wie machst du das
0: ich bin jetzt schon drin und äh, 100 Meter da muss man das heißt da muss man einmal wenden und ich mache ganz, ganz viel über Zügezählen. Also das, damit haben wir irgendwann hm. angefangen, damit ich mich ja. orientieren kann, wo bin ich jetzt ungefähr? Natürlich so die Feinabstimmung dann an der Wand, das kann natürlich von vielen Faktoren äh, sich verschieben. Ne? Ist der Start irgendwie mal länger unter Wasser gewesen ja. oder bin ja. ich schlecht abgesprungen? so Aber ungefähr weiß ich dann, okay, 16 dann dazu jetzt kommt die Wende. Und dann stelle ich mich ja schon drauf, jetzt gleich muss ich irgendwann ganz schnell reagieren. Ja. Und ganz viel ist da aber auch Glückssache. Also, ich weiß dann ungefähr, okay, jetzt kommt die Wand, aber ob die Wende dann wirklich 100%, 80% oder 30% Verhancing. gut wird, das ja. ist dann wirklich Glückssache, ja.
1: Und das mhm. sind dann natürlich dann die Sekunden, die am Ende die große Entscheidung dann auch wahrscheinlich bringen.
0: Ja, genau. Das, wenn das irgendwas schief läuft, dann kann ich es nicht mehr aufholen, eigentlich.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, hast du ein weibliches Vorbild, das? dich inspiriert, dass dir äh, Kraft bringt, dass dir Motivation bringt, wie äh, machst du das oder, oder hast du da jemanden, der dir hilft?
0: Also so, so eine Person, die ich immer vor, vor meinem Auge irgendwie habe, eigentlich nicht. Also ich bin wirklich so ein Mensch, ich sage, viele Menschen inspirieren mich mit ihrer Leistung, mit ihrer Einstellung und ich habe da gar nicht so, dass ich sage, ja, das, nur das eine inspiriert ja. mich oder motiviert mich, sondern einfach so generell. Ich glaube, ich bin ein sehr offener Mensch und sehr lebensfreudiger Mensch. Und deswegen, ja, bin ich da relativ offen und nehme ja die positive Energie von den Menschen, die ich so treffe, von allen.
1: Ja, perfekt. Und ähm, tatsächlich, mit, mit Blick auf die Zeit haben wir tatsächlich schon die, die halbe Stunde rum. Also die vergehen wirklich wie ein Flugjahr. Ja. Wir haben, wir haben zum Schluss noch drei Fragen an dich. Mhm. Und zwar sind es ähm, erstens Hose oder Rock bei dir? Beides. Und, und, der, und der Badeanzug.
0: Genau, der ist auch ein fester Bestandteil.
1: Ja. Ähm, dann Optimist oder Realist? Realist. Und Bio oder Wein?
0: Beides. Das ist
1: auch was. Okay, gut. Also dürfen die äh, äh, Para-Olympioniken also auch trotzdem äh, meinen Bier oder einen Wein trinken? Auch
0: ich sag mal, das muss man zum richtigen Zeitpunkt machen, ne? <lacht> ja, okay. wenn das, wenn wenn da alles äh, safe ist und kein großer Wettkampf oder so ansteht, dann ist das schon mal okay.
1: Ja, sehr gut. Und ähm, ja. fällt mir gerade noch ein, wie wie ähm, holst du dir eigentlich auch so deine deine Ruhephasen und deine Spaßphasen, neben den ganzen 24-7-Trainieren so ungefähr?
0: Ach, ich gehe eigentlich sehr, sehr gerne, weg, mal ein bisschen feiern, ein bisschen abdänzen, das genieße <lacht> ich schon sehr, da kann ich wirklich meine Energie auftanken, wenn ich mal mit meinen Freunden irgendwie in meinen Club gehe und ordentlich äh, krachen lasse, das ist wirklich das, was mich Erfüllt was, wo ich mich abschalten ja. kann von meinem ganzen Leistungssport. Ja. Und natürlich Familie auch, wenn ich da hinfahre und die Zeit mit denen verbringe, dann ja. bringt mich das auch ganz schön runter und ja, ja ist eine Erholung für mich.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, Elena, danke für das Gespräch. Ähm, ich glaube auf Russisch, Bakar. Tschüss. <lacht> <Und> <lacht> danke. danke dir. Und ähm, wenn man dich, wenn man dir folgen möchte, wo findet man dich auf Instagram oder vielleicht im Web? Kannst du uns das noch kurz verraten?
0: Oh ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn mehr Menschen uns vor allem auch Paraathleten unterstützen und dem sie mehr Interesse zeigen, weil leider in den Medien nicht all so viel ja. berichtet wird. Deswegen, ich, ich würde auch gerne den Menschen so ein bisschen diese Barrieren in den Köpfen nehmen und einfach unter meinen Social-Media-Accounts, Instagram, Facebook, möchte ich den Menschen einfach nahebringen was bedeutet es einfach mit einer Behinderung das Leben zu gehen oder ja. die Wettkämpfe. Da könnt ihr mir also mir sehr, sehr gerne auch schreiben. Ich versuche alle Nachrichten zu beantworten und mache das auch wirklich sehr, sehr gerne. Deswegen folgt mir bei Insta oder Facebook. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
1: Und man findet dich wahrscheinlich dann auch da einfach unter Elena Kraftzoff, richtig?
0: Genau, einfach Elena Kraftzoff und dann findet man mich da eigentlich ziemlich schnell.
1: Perfekt, super. Dann äh, danke dir und Spasiba. Genau, das habe ich auch noch drauf. <lacht> ja, sehr <lacht> <lacht> und ähm, genau, alle unbedingt Elena folgen auf Instagram und auf Social Media. Danke für deine Zeit. Ähm, viel, viel Erfolg bei den Vorbereitungen für nächstes Jahr. Wir drücken auf jeden Fall ähm, alle die Daumen und drücken auch die Daumen, dass hoffentlich bald mal das Dancen wieder geht und du auch <lacht> da deine Abschaltmomente wieder findest. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Vielen und und dann Dank bis für die zum Einladung. Danke dir. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.